0: Halleluja, wow Jag följer Jesus och går inte tillbaka Stämmer det för dig också? Jag följer Jesus och går inte tillbaka I mitt fall är det 39 år sedan jag fick bli döpt Och jag undrade, hur kommer det att gå? Gud är trofast, eller hur? Hur många år räknar du till sedan du blev döpt? Får jag höra något? 30, ja det är bra. 39 år du också, ja, men var Trevligt. Ja. 11, 15. Hur, är det någon som bara räknar några månader förresten? Att ja, titta när någon som räknar några månader var underbart. och där också. Yes! eller hur? Men men det är klart att man undrar. Okej, okay, jag, jag följer Jesus. Jag, jag tror på honom. Jag vill bli döpt. Ge mitt liv. Alltid kommer det att funka. Jag känner mig ju själv. Det finns många, många anledningar att man börjar tänka, ja, oh, jag vet inte om det här funkar. Um, vi, har, vi har så många spänningsfält mellan vad vi vill och vad vi är rädda för skulle kunna hända, eller hur? Vi har så många spänningsfält i samhället idag. Det är ju alltså restriktionerna, de har tagit bort restriktionerna, eller hur? Och fler av er sitter riktigt nära varandra, det är ni inte vana vid. Nej du, nej du. Och andra känner, nej men jag håller lite avstånd. Och vi, vi fortsätter att respektera det här, eller hur? För det är, det är ett, ett samhälle i, i spänningsfält. Vi ber, vi tror, vi hoppas, vi jobbar för att pandemin och en smitta, ett virus, att det, att det inte ska behöva plågas av det längre, eller hur? Men vi tar ett ansvar ändå om varandra och vi förstår att vi, vi förhåller oss olika till det här. En del är väldigt långt och det, håller andra åt det. Och så är det så många som är i mitten och tänker Hur ska vi hitta vägen? Men, men och, alltså Bibeln är ju, Bibeln är ju, det är ju det här, De här två temana Är ju jättevanliga i Bibeln Restriktioner och frihet Eller hur? Det, alltså det, hela, hela nya testamentet handlar ju om detta Och tar spjärn mot Gamla testamentet, lag Gör det här Så ska du bli välsignad av Gud. Gör det här så ska det gå bra för dig. Följ lagen, regler. Och Jesus och hans efterföljare som Paulus och andra kommer... Nej, nej, nej lagen är bra, men den kan inte hjälpa oss. Den kan ju inte rädda oss. Inga typer av restriktioner och regler kan rädda en människa. Vi måste börja någon annanstans. Vad då säger Paulus och Jesus? Nå den! Amen. Att ta emot nåden. Du, har, har du missade du predikan förra från Malin Hagenfors. Då måste du gå. Den är bara 27 minuter lång. Du har den på Spotify, du har den på varenda poddapp. Du kan inte skylla på någonting. Och har du tid att titta på den så går du in på hemsidan eller YouTube att ta emot nåden av Malin Hagenfors. Ja. Alltså av Jesus. Nåden får du öta av Jesus och inte av Malin. Det är, det, är, oh, det är här. Det är väl härligt. Det, det, är, det är ju helt rätt. Av, av av Malin får du predikan. Av Jesus får du nådan. Ja, oh, det, det här är starkt. Det här blir en jättebra predikan. Eh, ska vi gå tillbaka eller ska vi gå gå i tro? Ska vi gå tillbaka <går> eller ska vi gå i tro? Det, det, det här om vi vänder att gå där vi inte har gått förut. Vad finns det att hålla tag i? Finns det en reling? Ett, ett, ett räcke? Finns det någonting i mörkret att hålla tag i när marken är okänd? För att gå i tro, och det är din kallelse. Är du ett Guds barn, då finns det ingen annan väg. Följer du Jesus, så är det inte laga, laga, regler, regler. Se till att du håller dig till det här och inte gör det här. Och då ska det gå bra för dig. Nej, det säger aldrig Bibeln, utan säger... Följ mig, säger Jesus. Lita på mig. Låt inte en blind leda en blind. Men ta en, följ en som är seende. Och Jesus är seende. För han ser allting i det fysiska och i det andliga. Och han har gjort allting. Alltså är han seende. Och följer vi honom. Riktar vi blicken på honom. Och vi gör det utifrån inte att jag har kvalificerat mig nu. Jag har gjort allt som är rätt. Jag har till och med låtit döpa mig. Nu får jag nog Guds välbehag. Nej, nej, nej. Du får det för att han har bestämt sig. Och han har gett till dig för länge sedan. Han dog på korset för din och min synd för länge sedan. Det är ett historiskt faktum. Det går inte att förneka. Men det är klart att det går att fundera på- Var den döden så betydelsefull Men det är det som vittnesbörden handlar om Och det är det som vi upplever Och det är därför så många lätt döpa sig idag Och det är därför jag, vi står i samtal Med lika många till som döptes idag Står vi i samtal att få döpa Den närmsta tiden Och jag tror att det sitter flera här och Som kanske lyssnar via kameran Som säger Det, här är, det är den vägen jag ska gå Jag tror ju på Jesus ja, men Jag är inte perfekten Ja men det handlade ju inte om det här. Det handlade ju inte om att du kom till Jesus och sa Nu har jag klätt upp mig, nu är jag snygg Jag har, skött, jag har pengar på bankkontot, jag har skött allting Får jag följa dig? Nej men det handlade ju aldrig om det Utan det säger att han säger kom, kom till mig kom, Följ mig, gå med mig Jag ska leda dig Och jag ska också välsigna dig Du ska få se att istället för att du koncentrerar dig på pengar och berömmel som du slappnar av och släpper det och följer mig säger Jesus då ska jag ge dig både det ena och det andra för jag vill använda dig på ett spännande sätt. Du måste dock gå i tro. Och det betyder att inte gå efter det du ser. att inte gå efter. Och där finns en reling att hålla mig Där finns någonting stabilt. Så här gjorde mamma och pappa. Så här har jag gjort tidigare Jag känner till hur det funkar 1 plus 1 blir 2 Gör jag det så kommer det Nej, så kan du inte följa Jesus Så kan du inte leva en relation Om du vill ha en dynamisk vänskapsrelation Ett dynamiskt äktenskap Då handlar det inte om att jag sa ja För nu ska jag tänka för 23 och ett halvt år sedan jag, jag, jag talar om om jag ändrar mig Nej, men det, det funkar inte så Det är en relation är dynamisk och behöver förnyelse i kärlek i lyssnande. Kom ihåg att vi har en mun och två öron så pratar inte lika mycket som jag gör när du är hemma utan lyssna mycket. Eller hur? Dubbelt så mycket att lyssna från du har två öron. Lyssna på varandra. Förstå varandra. Så är det med Jesus också. Lyssna på Jesus. Det är det som kallas för bön. Att få samtala och att lyssna. Dopet är ett frivilligt steg eller hur? Dopet är något man väljer att göra, men det här som, som syndens konsekvenser ibland gör i vårt liv, det inte, känns inte speciellt frivilligt. Det, det tvingar fram ett beslut. Och så är det ibland. Ibland är det en, när vi tog, går tillbaka till pandemin, så det, det tvingade oss till förändringar. Det var väl ingen som valde att jag ska sitta hemma i ett och ett halvt år. Det är väl ingen sund människa som väljer det. liksom. Ja, det här, jag har en ny plan. Jag ska vara hemma ett och ett halvt år. Jag talar om för chefen. Jag ringer in. Du, ja, vi, vi syns om några månader. Men jag ska jobba hemifrån nu. Du skulle ha testa det för ett och ett halvt till två år sedan. Om du hade fått sitta kvar på arbetsplatsen. vara välkommen väl tillbaka. Men det är så mycket som har förändrats. Det blir påtvingat. Och syndens konsekvenser i våra liv. Ja, det finns något liknande där. Vi försöker och försöker och försöker fixa livet, bli lyckliga, ordna till det. Och en del, man upplever på olika sätt. Men på ett eller annat sätt så märker man, oh, jag satt, försökte så, men det blev så. Jag ville liksom räta, fixa till lögnerna. Jag ska, jag ska sluta ljuga, men först ska jag bara fixa till på något sätt. Jag ska bli ärligare, jag ska bli ärligare. Men så kommer man i en pressad situation och så var det... Så, det blir så pinsamt att bekänna då att jag gör ju då det är därför, nej men det är bättre jag, jag körde ett lite tag till och så löser vi inte lögnen utan ena lögnen får till en annan hur många äktenskap har inte gått sönder just på det sättet hur många vänskapsrelationer har inte gått i kras just för det, ja, men jag, jag kan inte säga sanningen så här liksom, ja, men jag, jag måste vara ärligare jag måste bli ärligare men vi tar det lite senare Och Jesus säger, kom som du är. Du har smuts på ditt hjärta. Sluta och försök att tvätta bort det. Kom till Jesus. Han har skapat dig och han kan göra dig ren. Han kan göra dig ren. Det ligger i bekännelsen, i erkännandet. Att lägga ner försöken att leva efter vissa regler och lagar och perfektion. Och säger, jag, jag måste få hjälp! Och den får du hos Jesus. För det han som är perfekt och fullkomlig. Och det är det som egentligen så är det väldigt jobbigt att komma till någon som är väldigt duktig, eller hur? Det är, man, förstår man inte ett matteproblem liksom, och så sitter någon bästervisser där och kan allt. Ja, Jag fixar det här på något sätt. Ingen aning hur jag fixar det där. Det är jobbigt att bekänna för någon som är så duktig. Någon som kan allting. Men grejen är ju den. Att Jesus älskar dig. Han, han bara vill att ska komma så här. Jesus, jag, jag förstår inte livet. Jag tycker att jag investerar mitt allra bästa. För att det ska bli bra för mig och de andra. Men det rinner mig mellan fingrarna. saker går sönder framför mig. Och Jesus... Han, han, han är inte svår. Det är vi som ibland är svår. Vi tycker inte om det där ordet synd. Men han säger, ja men det har med synden att göra. Och vad har då synden att göra? Jo, men det är ett avbrott i relationen. Det finns liksom ingen telefonkontakt. Och det hänger inte på att du fixar till den. Du kan inte bygga en telefonledning eller skicka någon signal till himlen på det sättet i egen kraft. Utan det är han som faktiskt måste räcka ner sin hand till dig och mig och säga, det här fixar jag. Kom till mig, lyssna på mig Följ mig Följ inte restriktioner Jo, de är upp, förlåt skulle jag inte säga Följ restriktionerna just det. Men nu finns de ju inte just nu Restriktioner som vi hade kring pandemin Var inte dåliga Och lagarna i gamla testamentet är inte dåliga Och Jesus säger inte Jag har kommit för att riva sönder hela lagen Nej, Lagen vittnar om att Gud, vem Gud är Han är helig. Han är rättfärdig, rättvis. Han, 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 han vill inte att någon ska förstöra det goda han har skapat. Så det finns lagar, de vittnar om hur Gud är. Och, 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 och om vi skulle försöka. Och liksom rätta till vårt liv på allt det där sättet. Och det, det gjorde judar under århundraden, årtusenden. Och det försöker människor också på andra olika sätt att rätta till och anpassa sina liv. Om jag bara lyckas med det där. Men Jesus säger, jag har ju... Det här för att ni ska komma till mig. Jag har gjort testet lite för svårt. Du får inte 20 av 20 möjliga på mitt test utan jag vill bara att du ska förstå att du ska inte göra testet utan mig Det har aldrig tänkt så att du skulle möta massa olika prövningar i livet utan din skapare och det är det han vill väcka dig och mig för och visst kan det vara pinsamt och smärtsamt och jobbigt att säga jag har 19 av 20 nej, jag har ett av 20 det känns som om jag har 0 av 21 det är klart det är jobbigt Det är så befriande att få säga det till Jesus jag, 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 tar, jag tar dig som du är Låt mig ta hand om dig Jag renar ditt hjärta Jag ger dig en helt ny chans Jag går med dig om du vill enda dag Följ mig Jag ska läsa från Hebrebrevets tionde kapitel några verser Hebrevets 10 kapitel, vers 35-39 till Så kasta inte bort din frimodighet Den ger stor lön Säg någonting när jag läser nästa vers Frimodighet kan vara att ta ett steg ner i dopvattnet Inför människor Håller det här? Jag gör det Frimodighet kan vara allting du gör så jag vill leva i tro. Jag vill inte bygga mitt liv på olika säkerheter som jag har ordnat till. Jag vill inte ha min trygghet i massa försäkringar. Jag vill gå dag för dag och säga led mig Gud i din vilja. Du har de här två spåren genom hela Bibeln som jag sa. Israel... Ähm, Det blev ju ett folk först när Mose kom och han 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 återvände till Egypten och så förde han dem ut de levde ju som ett folk var förslavade som minoritet i Egypten och han förde dem genom ett hav ja, det var ju Gud som gjorde men 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 det var Moses hade rätt uppdrag och så in i Israel. Och sen handlade en massa påminnelser hela tiden om under resten av Israels historia till denna dag. Gå inte tillbaka till Egypten. Men den naturliga människan, och Bibeln talar om att det finns den naturliga människan och den andliga människan. Och den andliga människan har tagit emot Jesus, följer, vill följa Jesus, har fått nytt liv i sitt inre. Men den naturliga människan, och det spelar ibland in också i den andliga människans liv, vill alltid tillbaka till det som var. Och i Israels fall, då, var, då drömde de om köttgrytorna i Egypten. Köttgrytor och meloner. För nu var de i öknen. Och i Egypten bodde de i hus. Men Mose bodde de i tält. Ja, det är klart att de ville tillbaka. Om du tänker dig nu att du lämnar ditt hus. För Gud säger du ska resa någon annanstans. Jag har en ny plan för dig. Och så hamnar du i öknen, Och så har du tält. Och tältgrannarna är hemska. Och, och det, det finns liksom knappt mat Bort från ett par fåglar som kommer flygande. Och lite mjöl som faller på marken. Ja, så hela tiden går Den naturliga människan vill mm, tillbaka. Åh, där, läget där är bra. Liksom. Någonstans mellan minus och pluspolen. Här, här är bra. Spänningen är lagom. Här kan jag leva med den. Det är tryggt. Men gå till... Abraham i Bibeln. Han som kallas för tronsfader. Abraham, sa Gud. Nu ska du ta din fru och din svärfar och alla i ditt hus och så ska ni lämna den här staden som du bor i och så ska jag föra dig till ett underbart land. Okej, okay, sa Mose. Bröt upp och lämna allting. Det kan ju inte ha varit enkelt. Och framförallt inte eftersom nu gick en bit och sen så i Haran, där så bodde de några år och där dog svärfar och Det fanns fortfarande inget förlovat land och sen kom de äntligen dit med det såg inte ut som något förlovat land. Och det fanns en del av det här landet, Israel, det hette inte så då, Kanan, som var jättevackert och jättefint. Men, men han hade liksom en brorson som hette Lot och så sa han, Lot du får välja först. Och Lot sa, ja jag tar den där vackra delen. Och, och, och Abraham han fick ta, liksom gå till det karga landet, det som var svårt att bruka. fast så många steg och så sa Gud ja och så ska jag ge dig hur många barn som helst Abraham. Hur många barn som helst. Du kan inte ens liksom räkna stjärnorna på himlen och sanden på stranden eller i havet. Du ska få ännu mer barn och Abraham tänkte ja, hur ska det här gå till? Han var gammal, hans fru var gammal och det kom liksom inga barn och då nu vet ni han mixtrade och fixade lite själv han och hans fru med, med en annan kvinna och försökte lösa det här. Men Gud Vi ser ju Abraham, nu såg vi hans svaghet också, men vi ser ändå. Precis, och det är det som är så bra, eller hur? Det finns svaghet i, i våra liv. Vi gör fel. Vi, vi, vi tar en massa bra beslut och sen råkar vi ta ett fel beslut. Men om du lever i tro, då kommer Gud att välsigna dig. Då kommer han aldrig att svika dig. Han kommer aldrig att svika dig. Nu, både Mose och Israels folk och Abraham befann sig tidvis i öken och såg att här finns ingen hjälp att få och inget liv att bygga upp. Men Gud är trofast. Han välsignar den som tror. Och Hebrebrevets författare skriver Kasta inte bort er frimodighet. Har du börjat på en bra väg idag? Började du på en bra väg för 39 år sedan? När du än började... Kasta inte bort frimodigheten. Gå i tro. Vi läser några verser till. Ni behöver uthållighet, står det i vers 36, för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Han har lovat. Vi går i tro. och I tron får vi också utveckla en uthållighet. Det tar ofta... Det tar alltid längre tid än vad du och jag tycker att det borde ta. Och det är där vi frästas igen till att ta vår egen väg. Fixa det här på vårt eget sätt. Eller hur? Ska jag, hur länge ska jag vänta på en löneförhöjning? Men det finns en annan bra möjlighet att få lite pengar. Som kanske inte en Skattemasen eller Skatteverket vet om. Alltså det finns alltid i den här väntan så finns det Andra lösningar. Men de, leder inte bra, de blir inte bra. Varken för dig eller för andra. Men att gå i tro. Kasta inte bort din frimodighet. Var uthållig i det. Och du ska få vad Gud har lovat. Och då står det så här. För, vers 37. Ännu en liten tid. Så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Och detta talar naturligtvis om Jesus som ska komma tillbaka. Och sen så står det i vers 38. Min rättfärdige ska leva av tro. En av Bibelns viktigaste verser. Den handlar om dig och mig. Vi blir rättfärdiga inför Gud. Inte av gärningar utan av tro. På Jesus och på Guds löften. Och så avslutar han kapitlet så här. Eller hon. Vem det nu är som har skrivit Hebrev brevet. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Det här är livets väg. Att tro på Jesus. Att tro på Guds löften. Att tro på Guds godhet. Han är inte en blandning av godhet och ondska. Det finns inte ljus och mörker i Gud. Du kan lita på han är en klippa. Han är en klippa som håller. Och om det ännu är så här. Och så här är det ibland för en del. Att hela livet kraschar. Allting kraschar. Och det känns som det inte finns någonting kvar. Och då är det inte attraktivt att prata om att det finns en, en klippa eller en bergcell. Men det är nämligen så att när du kraschar och allting går sönder och det är fruktansvärt ont under dig finns en grund en klippa att landa på. Att ligga på. att ställa sina fötter på. Och den klippan heter Jesus. Amen. Den heter Jesus. Den heter Jesus och den lever och den bär och den håller. Vi behöver ta steg i tro varenda en du och jag idag. Oavsett var du befinner dig ta steg i tro. Sluta kalkulera Sluta hålla fast vid det där som du tycker det här är en bra nallebjörn att hålla fast vid. Nej, släpp den. Låt den gå. Snuttefilt och nallebjörn, låt dem gå. Bli mogen och säg, jag följer dig Jesus. Jag ska lita på dig. Låt honom göra resten. Sen har du ber jag, tror jag, hoppas jag familjen, församling, människor runt omkring dig som inte pekar fingrar på varandra. Så du, du, du måste kläda dig lite bättre och du måste, du måste sluta med det där och du måste fixa det där. Jag hoppas och tror att vi som församling och församlingar i stan och församlingar i landet och i världen kan älska varandra och säga, hey, vi måste nog kroka arm du och jag. Jag har mina fel och svagheter, mina synder Kan vi kroka arm och gå tillsammans, du och jag? Vi följer Jesus och det är så att Jesus använder nämligen dina bröder och systrar. Även om du inte känner dem än, men om du bara tillåter det så kommer han att tala till dig och ge dig kärlek och hjälp genom dina medmänniskor. Det här är så underbart vad Jesus har startat. Och det är också så underbart hur spacey och konstigt den kan tyckas ibland. Jesus kommer tillbaka. Han sa På samma sätt som jag lämnar den här jorden ska ni se mig komma tillbaka. Det ska ta slut det där. Tårarna, osäkerheten, sorgen, synden, det destruktiva. Jag kommer för att göra slut på det. Men nu har ni nådens tid. Och den nåden den överflödar för varje människa. Så om du säger ja till Jesus. Bara, bara för att det är Jesus som säger det. Det här är min avslutning. Om du säger ja till Jesus, inte för att du litar på ditt eget ja och din inställning är rätt och ska hålla i alla lägen. Utan för att det, det är Jesus som säger det. Kom, har du bara längtan? Säg ja, med ditt hjärta, med din mun. Och han tar hand om dig. Han tar hand om resten. Amen. Amen, fader i himlen, vi tackar dig. Vi tackar dig, Fadern. Du sände Jesus. Oh, du sänder en helig ande. Det finns så mycket att, att säga och tänka och be om, Herre. Men vi börjar med det här enkla. Jag bekänner dig, Jesus, som Guds son. Och mitt och vårt behov av dig. Herre lägger ner vårt eget verk, vårt fixande, våra gärningar. Och säger... Kom Jesus, ta över. Kliv fram och ta ratten. Ta styret här och led nu, jag ber dig. Jag vill sitta i din båt. Jag vill följa dig, Jesus Kristus. Jag har beslutat att följa dig och jag går inte tillbaka. O Jesus jag ber också för för alla i det här rummet och alla som är med på något annat sätt eh, via nätet här som ber denna bön jag ber om din frid Jesus. Amen jag ber om ett genombrott här som bryter mörkret över sinnet över tankar Den där, all den där fördömelsen här i Jesus Kristus Du bryter den med din kärlek Med din kraft Genom den heliga ande Jag tackar dig Jesus För att du gör ett mirakel i hjärtat Till alla som säger ja till dig Det är din vilja Det är ditt beslut Du har bestämt dig för oss. Vilken nåd, Herre. Vilken kärlek. Och Därför får jag tala frid in i människor som tar emot dig, Jesus Kristus. Inte som har gjort en pilgrimslesa till en kyrka eller en stad långt bort. Utan som i denna stund säger "Jag till dig. Jag behöver dig. Jag behöver ett nytt liv. Tack för att du ger frid och du ger en frihet, Herre. O oh, herre Jesus Kristus, jag ber för oss alla som har tagit emot dig en gång och säger: Kom igen Jesus, jag vill leva i din frihet herre Lär mig att göra din vilja, led mig med din heligande Och jag tackar dig för att du gör också detta i Jesu namn Och allt folket sa, Amen, Amen, Amen. Jag slår upp Bibeln. Du tror att jag har predikat färdigt och det har jag. Men vi ska gå över till det som kallas för